0: Der Ruhrtalk. Menschen, Menschenmacher Marketing. Erstmal, Markus, ich äh, freue mich, dass du mein erster Gast bist sozusagen im Ruhrtalk. Ist, äh, ich habe mir bewusst dich ausgesucht, weil ich dachte mir, okay, man muss ich mal so ein bisschen an das Thema herantasten und das machst du am besten mit einer Person, die du irgendwie schon kennst. Ähm, aber äh, ich habe auch bewusst dich gewählt, weil du natürlich schon auch einen sehr spannenden Background hast. Viele, viele spannende Dinge in den letzten Jahren vorangetrieben hast. Und ähm, deswegen äh, toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Klar, wir kennen uns ein paar Jahre, aber wenn man dich jetzt nicht kennen würde, würde man im Internet äh, irgendwo Bürgerkönig oder McGrunte lesen? Äh, ist das äh, eine Formulierung, äh, trifft es auf dich zu, Bürgerkönig? Oder was, was, was denkst du dabei? Ich, ich mag
1: dieses König daran immer nicht, also deswegen, also da bin ich eher ein bisschen bescheidener, glaube ich. Ja. Aber irgendwo hat sich so entwickelt, weil ich natürlich im Ruhrgebiet relativ viele Restaurants betreibe, mit vielen Mitarbeitern, aber äh, ich, ich stelle lieber meine Mitarbeiter in den Vordergrund, weil die sind es, die 365
0: Tage vorne an der Stehen. Ja, so jetzt sagst du, ich betreibe einige Restaurants. Ich meine, das sind mittlerweile 13 McDonalds-Restaurants, ist richtig, ja, genau. die du führst und du sagst, du hast einige Mitarbeiter. Fangen wir doch mit einmal an, wie, wie viele sind es mittlerweile? Wir
1: haben im Augenblick 500 Mitarbeiter, plus minus, das wechselt ein bisschen saisonal und so. Ja, ja aber eigentlich im Jahresmittel sind wir schon bei 500 Leuten
0: irgendwie. Okay, und wie kann man da sagen, wie, wie dein klassischer Tag ausschaut? Also fäng, fängst du auch selber mit dem Frühstück bei McDonald's morgens an oder?
1: Ähm, nicht, nein, nicht immer, nicht immer, nein. Meistens mache ich morgens Sport, fahre dann ins Büro, guck, was da los ist, und fahre dann eigentlich ab Mittags nachmittags durch die Restaurants mhm. und, und trinke dann Kaffee mit den Leuten, guck, was so ist und bespreche die Probleme, die da sind.
0: Ja. So, und jetzt sag mal aber, 13 äh, Läden, man kommt jetzt nicht auf die Welt und hat dann äh, 13 McDonalds-Läden oder Restaurants. Jetzt, zumindest ist es bei dir jetzt so nicht gewesen, dass du das jetzt geerbt hast, sondern äh, schreib doch mal ganz kurz, äh, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du bei McDonalds gelandet bist? Und dann fängt man ja wahrscheinlich auch nicht mit 13 Restaurants an, sondern wahrscheinlich mal mit dem ersten. Aber wie, wie begann das überhaupt alles?
1: Es begann damit, also ich erzähle mal: Ich habe früher erst eine Banklehre gemacht, habe nebenbei als als Dishockey gearbeitet und äh, irgendwann hat, da habe ich in in Münster BWL studiert, äh, habe aber da auch als Dishjockey gearbeitet und irgendwann hat mein damaliger Chef eine Diskothek aufgemacht und äh, da bin ich dann irgendwann mit eingestiegen, habe das Studium abgebrochen, sehr. Zum Leidwesen meiner Eltern, äh, muss man sich vorstellen. Da kommt der Junge und sagt, ich habe das Studium abgebrochen, ich mache eine Disco auf. Also heute, wo ich selber Vater bin, wäre das für mich eine Horrorvision. Ähm, naja gut, aber das mit den Diskotheken, das waren die Soundgärten damals, hat das ganz gut funktioniert. Und dann bin ich, jetzt kommen wir zu McDonalds, bin ich irgendwann zu McDonalds gefahren und wollte da Handzettel auslegen. Und da saß ein netter Mann, normal angezogen und sagte, ja, ist mein McDonalds hier. Da habe ich gesagt, ja, Sie sind der Geschäftsführer. Sagt er, nein, nein, ich bin der Inhaber, der Franchise-Nehmer. Und ehrlich gesagt hatte ich da, obwohl ich da VWL, BWL studiert hatte, das erste Mal einen richtigen Kontakt zum, zum Franchising. Und mit dem Peter, damals in Soest, äh, habe ich mich angefreundet, den kennengelernt, habe das McDonald's-System immer mehr kennengelernt und war eigentlich fasziniert von den ganzen Strukturen, die da sind. Ich hatte in den Diskotheken 20 Flaschen Wodka, wenn 10 Flaschen weg waren, habe ich 10 neue gekauft. Das war meine Warenwirtschaft. Und bei McDonald's- das ist alles schon sehr ausgeklügelt. Die Umsätze werden geplant für jede Stunde. Danach der Mitarbeiterbedarf. Die Ware wird danach bestellt. Und das hat mich einfach fasziniert. Und da habe ich irgendwann gesagt, boah, das würde ich auch gerne machen. Weil diese Perfektion fand ich unheimlich spannend. Und der Peter mich damals ausgelacht, weil ich war viel zu jung. Ich glaube, er war 26. Und da hat er gesagt, aber bewirb dich, ich helfe dir. Und dann haben wir halt, habe ich die Bewerbung geschrieben. Er hat mal drüber geguckt und dann bin ich... Stück für Stück weitergekommen. Ich glaube, die Bewerbungsphase hat irgendwie auch anderthalb Jahre gedauert. Wurde dann zu Gesprächen eingeladen, musste Probearbeiten. Ja, und irgendwann habe ich es tatsächlich äh, dann doch geschafft. Ich habe am Anfang selbst gar nicht. Ich habe so aus Spaß gemacht, ich will es mal versuchen, aber ich hatte jetzt gar nicht, hab gar nicht geglaubt, dass es funktioniert. Aber irgendwie hat's funktioniert und bin, glaube ich, dann mit mit 28 dann äh, damals einer der jüngsten Franchise-Nehmer in Deutschland geworden. Und ja, okay. das war eine spannende Zeit. Aber
0: du sagst, es äh, gab so ein Bewerbungsverfahren, also weiß ich nicht. Es gibt ja so die Mythen, das, das hat man früher mal irgendwie mal gehört. Du musst 500.000 Mark haben und dann äh, äh, kann die so ein McDonalds-Restaurant gehören. Aber das, das ist jetzt nicht einfach nur Faktor Geld gewesen, sondern die haben sich schon sehr genau angesehen, wer, wer interessiert sich da für uns. Und, äh das
1: ist bis heute so. Äh, es gibt bei McDonalds die Geschichte, dass man einen ich kam mit zwei Millionen im Koffer gesagt, ich möchte, möchte McDonalds machen. Dann haben ich gesagt, mehr Geld haben wir genug. Wir suchen Personen, Persönlichkeiten. Und das ist zum Glück bis heute so, dass sie einfach Leute suchen, die die Restaurants betreiben, die da Mr. McDonalds vor Ort sind und keine Investoren. Und ich muss sagen, ich hatte, ich hatte nicht keine 500.000 D-Mark, muss man dazu sagen. Ich hatte weniger hatte mir das wirklich durch die Diskotheken, durchs Musikmachen, ich habe als Tischhockey gearbeitet, wirklich hart erspart. Also ich hatte ein gewisses Eigenkapital mit, mit 27, aber leider nicht die 500. Und dadurch bin ich eingestiegen bei McDonald's mit einer Joint Venture. Das heißt, McDonald's gehörte 50 Prozent, mir 50 Prozent. Sie war aber auch darauf ausgelegt, dass ich die irgendwann mal äh, kaufen konnte dann, was ich auch nach zwei, drei Jahren gemacht habe. Und seitdem bin ich halt... Straight-Franchise-Nehmer.
0: Ja. Und äh, deine Restaurants, die liegen jetzt quer über das Ruhrgebiet verteilt? Oder was? was gibt es eine Schwerpunktregion bei dir? Was ja, wir, wir
1: haben in, in Essen alle Restaurants, bis auf den Hauptbahnhof. In Rating haben wir drei Restaurants. Ähm, in in Ratingen 2, Entschuldigung, in Mülheim 3 und in Wülfrath noch eins.
0: Okay. Und äh, das erste Restaurant von dir, das war dann in welches? Die ersten Post? drei. Ich bin mit, mit drei, drei. gestartet. Ja, mit drei. In okay. Mülheim
1: an der Ruhr. Das waren oh. die ersten drei. Okay. Und dann bin ich irgendwann in Essen eingedrungen, durfte ich das erste Restaurant kaufen. Ja, ja.
0: Und das, das hat dann aber, weiß ich nicht, die haben sich angeschaut: Mensch, der Brünnte, der macht einen gescheiten Job, das, das sieht gut aus. Weil Du hast gesagt, Franchise, aber es gibt ja in dem Sinne, glaube ich, die zwei Modelle. Du kannst Franchise-Nehmer sein, aber es gibt eben auch die Restaurants, die die McDonalds selber gehören und die genau. von, von, sagen wir mal, Art, wie ist es dann, Geschäftsführer oder sowas? Ja, genau, Restaurantleiter ja. Restaurantleiter, ja. Restaurantleiter, Das war
1: damals, war glaube ich, ne, hatten, waren 25 Prozent in, in Eigenregie, also die hat McDonalds betrieben mhm. und 75 wurden von franchise ist niemand betrieben und ich glaube Stand heute ist es bei 90% Prozent Franchise-Restaurants und nur noch 10% Company-Restaurants, also die McDonalds selber betreibt. Ja, ja. Und das sind meistens Flughäfen, Bahnhöfe, also die, die großen Verkehrslagen, wo man halt auch den Mr. mcdonalds vor Ort nicht braucht.
0: Mhm. Ja. Und ähm Jetzt ist, kann man sich natürlich so vorstellen, weiß ich nicht, der McDonalds-Fan würde jetzt sagen, ach so eine eigene McDonalds-Klasse. Isst du denn auch selber noch regelmäßig bei dir? Oder ist das ein Mensch, kannst du irgendwann auch selber nicht mehr sehen? Oder wie, 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 wie steht man da so zu? Also ich esse wirklich sehr, sehr
1: gern noch hier. Also ich würde sagen, im Schnitt esse ich dreimal die Woche hier. Okay. Ja, weil ich probiere auch neue Aktionen immer. Also heute zum Beispiel, wir haben heute den ersten Tag den Hotdog. Den werde ich gleich mal verkosten. Oder jetzt den Signature haben wir in den umgebauten äh, RDZ-Restaurants. RDZ muss ich natürlich erklären. Restaurant der Zukunft. Wir, wir reformen uns ja gerade so ein bisschen. Ja. Und die esse ich schon sehr gerne. Und äh, ich mag... Das alles hier.
0: Ja. Komm, ich komme ich komm gleich nochmal auf Restaurant der Zukunft zurück, weil ich, hm. ich gefühlt ist ja, glaube ich, gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren unwahrscheinlich viel Bewegung bei euch drin. Äh, weiß ich nicht, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, also die letzten 20 Jahre ist immer viel passiert, weil jetzt so von, von, von außen der Eindruck, äh, dass gerade sehr viel in, in, in Richtung Zukunft geplant wird. Äh, da habe ich gleich nochmal ein paar Fragen an dich. Aber ich ähm, würde gerne so ein bisschen so auf das, auf das Thema Wettbewerb äh, eingehen. Und, und da würde man ja wahrscheinlich so sagen, so der ewige Rivale von, von McDonalds ist wahrscheinlich irgendwie weltweit äh, Burger King. Ist das es, ist es richtig oder wie ist da dein Verhältnis so? Ja,
1: ist er bestimmt. Natürlich, weil er die, die, genau die gleiche Kernsachen anbietet, Burger. Ähm, in Deutschland derzeit, wenn ich jetzt nur für Deutschland spreche, äh, ist ja eher verschwinden. Also in Mülheim zum Beispiel gab es mal äh, drei Burger Kings, da gibt es keinen mehr jetzt. Ich will nicht sagen, dass meine Leistung war. Äh, nein, aber äh, äh, ich finde, ich glaube, unser größerer Konkurrenz sind im Augenblick die, die die Tankstellen, die nachrüsten, die Bäcker, äh, die Bäckereien, die Fleischereien, wo du einfach auch ein schönes Semmelkitzbrötchen kriegst, ein belichtes Brötchen. Äh, das das gab es ja vor, vor zehn Jahren nicht. Heute kriegst du an fast jeder Ecke, in jeder Tankstelle, zu einer eine gute Qualität, zum guten Preis. Und das sind viel mehr unsere Mitbewerber, glaube ich, als Burger King. Also Burger King haben wir im Griff.
0: Okay. <lacht> Und, ähm Gar nicht nachvollziehen. Aber es gibt ja jetzt auch seit vielen Jahren noch mal so eine andere Bewegung, dass du ja irgendwo mittlerweile in jeder Stadt so zwischen drei bis 30 verschiedene burger hast, die damit werben, dass, dass, dass die Produkte ganz frisch gemacht werden und, und äh, sag mal die unterschiedlichsten äh, Variationen dargereicht werden. Wie, wie, wie stehst du der äh, Thematik gegenüber? Was? Eigentlich,
1: eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht, weil die heben ja unser Kernprodukt auf eine andere Plattform. Und wenn man jetzt mal, sag ich mal, den Signature sieht, den es in den Restaurants der Zukunft gibt, das ist so ein wertiger Burger und wir haben auch mal die Qualitäten geprüft, der also, glaube ich, von der Qualität sogar ein bisschen besser ist als in, in den Burgerläden, die es ja, so ergibt. Ja. Aber der kostet einfach auch die Hälfte. Weil natürlich in diesen coolen Burgerstuben, dann zahlst du auch mal 15 Euro. Ich sag mal, mit Pommes, Getränk und so weiter. Gern auch 20. Und bei uns bist du halt mit 7, 8 Euro fertig und hast trotzdem dieses Produkt, was auf dem Brettchen serviert wird. Also im Grunde finde ich es gut, weil sie eigentlich unseren Burger wieder salonfähig gemacht haben. Und, und alle haben da ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und da muss man auch mal gucken, du sagtest gerade ein Trend in den letzten Jahren, wie lange der Trend anhält. Wollte ich gerade fragen. Ja. Und wie lange sich auch die Leute, es sind ja viele Leute aus der Werbung, die sich da selbstständig gemacht haben, aus anderen Berufen, die sagen, ich mache mal so eine Burgerbude auf, die im ersten Jahr da auch sicherlich sehr erfolgreich mit sind. Nur da muss man auch mal gucken, wie lange haben die wirklich Lust, jeden Tag da drin zu stehen und Gastronomie zu machen, okay, wenn sie vorher ja. einen anderen Job gemacht haben. Also ich bin da mal gespannt wie sich der Markt bereinigt. Also ja. Wir haben uns auch mal den Spaß gemacht und so ein paar Bilanzen angeguckt von diesen
0: Burgerbuden. Da sind noch nicht so viele im Ziel. Okay, aber äh, ich meine, so ein bisschen höre ich da auch raus, ist schon auch hier und da ein Ansporn für euch. Oder? Absolut. Ja. Nein, das war,
1: war bestimmt auch ein Weckruf. Also alles andere äh, äh, wäre wär, wär gelogen. Also das war natürlich schon, dass er gesagt hat, guck mal, die machen da was, die Leute gehen dahin wo wir immer einen anderen Anspruch haben. Bei uns gibt es keinen Alkohol, bei uns gibt es nicht den Cocktail nach dem Burger und das werden wir, aus meiner Sicht heute, ich kann nicht für McDonalds Deutschland reden, aber ist das auch in Zukunft nicht unser Anspruch, weil wir uns ganz klar als Familienrestaurant zwischendurch äh, sehen und ich möchte nicht die Verweildauer, äh, wenn wir uns die Burgerläden angucken, die haben eine Verweildauer von zwei Stunden, geht bei uns nicht, dafür haben wir den Platz nicht, da haben wir viel zu viel Traffic und Verkehr.
0: Ja. Also du sagst, okay, anderes Konzept, aber... Produkt ist, ist ähnlich und, und hebt es auf eine andere Stufe. Bist du denn selber, weiß ich nicht, wenn du, du bist ja auch viel unterwegs in anderen Städten, schaust du dir dann das, das eine oder andere Geschäft den einem oder anderen Burgerladen an und, und, und probierst selber mal, was dort angeboten wird, oder?
1: Ja, ab und an, aber ich muss sagen, wenn ich unterwegs bin, esse ich auch gern was anderes als einen Burger. Ich esse dann gerne ein Stück Filet oder sowas alles. Ne? Ja. Aber ich gucke mir halt, ich mag dann halt auch zähnige Läden. Ja, und ja. da gucke ich mir das
0: eine wie das andere halt auch an. Ja. Ähm, Markus, sag mal, McDonald's ist ja auch einer der der, der riesengroßen Marketingspender. Man ähm, sich nicht äh, sieht Werbung in, im TV, im Kino, im Radio, auf allen Kanälen ist irgendwo äh, McDonald's präsent. Hat glaube ich auch über die äh, vielen Jahre äh, auch verschiedene Werbespots kreiert, die, die einem auch irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, wie siehst du das? Werdet ihr, äh, sag mal, als, als Franchiser, als, als äh, äh, Restaurantinhaber über solche Dinge frühzeitig informiert? Siehst du schon, ich sag mal, Werbung, die in, in, in Deutschland in einem halben Jahr ausgestrahlt wird? Sieht, sieht man die schon ein bisschen früher oder fliegt ihr alle nach Illinois und äh, schaut euch das da gemeinsam irgendwie im Kinosaal an oder wie muss man sich das so vorstellen? Wir fliegen nicht nach Illinois,
1: aber nein, nein, wir haben zweimal im Jahr ein Meeting, und da werden uns schon die Spots präsentiert. Also ich weiß ja schon, was nächstes Jahr im Mai kommt. Also eigentlich im Herbst wird uns immer der Marketingplan fürs nächste Jahr präsentiert. Und es sind auch einige Franchise-Nehmer von uns. Es nennt sich FLC. Jetzt frag mich nicht, was die Worte ausgesprochen heißen. Also die so beratende Vorstandsmitglieder sind. Da sind zwölf Kollegen von mir drin. Ich war auch mal eine Zeit lang drin vor ein paar Jahren. Also wenn man Lust hat, sich da zu engagieren, kann man das. Und hat man auch Mitspracherechte. Und die Sachen werden noch abgestimmt, weil weil die Werbegemeinschaft ist ja autark und man braucht einfach für Marketingaktionen, die zum Beispiel mit dem Preis gehen, wir haben ja auch äh, Kartellrechte in Deutschland mit Preisabsprachen, brauchen wir halt auch dann eine Zweidrittelmehrheit. Und dann wird wirklich, stellen die ihren Plan vor und sagen, das und das wollen wir machen. Und das war jetzt vor zwei Wochen in Berlin und, und dann sagen wir ja oder nein. Aber generell stellen die schon auch echt tolle Pläne vor, das muss man sagen. Natürlich sind auch mal Sachen dabei, die mir persönlich nicht gefallen, aber so, also wenn ich jetzt gerade für nächstes Jahr das gesehen habe,
0: das macht richtig Lust und Mut, äh, äh, was die so vorhaben. Okay. Und sag mal, äh Hast du einen persönlichen Favoriten oder einen Lieblingsspot aus, aus den letzten Jahren, wo du gesagt hast, so das ist mein, mein, mein All-Time-Favorite oder fällt dir da gerade was ein?
1: Ja, aber, aber nicht einer, viele. Es, es gab den, mit dem, wo das Kind zum Friseur geht und, und, und dieses Gesicht zieht und nachher dann eine Pommes kriegt. Ach, da gibt es den, der nennt sich Stau, äh, wo, wo äh, der Junge in der Nase popelt und den, den, den Autofahrer nervt und irgendwann guckt er so ganz überlegen und zieht eine Pommes-Schachtel hoch und, und isst eine Pommes daraus. Yes. <laughs> ach, dann gibt es so viele, dann gibt es einen mit dem mit dem Baby, was immer schaukelt und immer, wenn es oben ist, anfängt zu strahlen und dann wird dann zum Schluss aufgelöst, Also oben ist, sieht, er das goldene M, da also, also fallen mir ganz viele
0: ein, ganz viele tolle Spots ein. Ja. Aber ist es so, ich habe so den 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 Eindruck so ein bisschen, dass du hast ja selber gerade gesagt, auch recht viele emotionale Spots oder emotionalisierende Spots, dass das teilweise heute so ein bisschen ein bisschen reduziert ist, was was wenn man die Werbung sich heute anschaut, so ein bisschen, nee. ein bisschen Finde ich, find ich, find ich gar nicht. Wenn ich, ich jetzt die, die
1: neuen... Äh, nee, finde find ich eigentlich gar nicht. Also McDonald's ist eine emotionale Marke. Also äh, intern sagen wir auch McFamily. Äh, und, und so ist das halt auch. Du sagtest vorhin zum Beispiel, hast du mich mal gefragt. Ja, da haben sie gesagt, oh, der hat einen guten Job gemacht. Also man darf sich das... Ich, ich glaube, viele Leute stellen sich McDonalds falsch vor. Also äh, äh, der Holger Beek, heute der Vorstandsvorsitzende, der hatte mir vor 20 Jahren die ersten drei Restaurants in Mühle übergeben. Da war der Bezirksleiter. Ja, heute ist der äh, Chef von McDonald's Deutschland, äh, der Willi Palm, den kenne ich auch, also der zweite Mann in Deutschland, oder der dritte Mann, also sind viele Leute aus dem Restaurant einfach nach oben geschwommen,
0: von daher... Also Familie verlässt man nicht quasi sozusagen. Ja,
1: und, ne, und man, man, man spricht so wie wir beiden, also es ist nicht, dass da der der böse amerikanische Konzern kommt, sondern es ist sehr partnerschaftlich und vertrauensvoll und ich hatte auch wirklich zweimal ähm, finanzielle Sorgen mit McDonald's in meinen 20 Jahren, und da hat man natürlich geguckt, äh, haut der Brünter das Geld zum Fenster raus oder macht er einen guten Job? Und da wurde mir schnell und unbürokratisch geholfen. Und es ist wirklich eine sehr faire Partnerschaft auf Augenhöhe und und selbst heute noch, wenn wir mal, wenn ich ein Restaurant kaufe und es funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht so, wie wir das geplant haben und die Konditionen sind zu hoch, dann guckt McDonalds wirklich mit Augenmaß und, 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 und korrigiert und hilft. Also ich habe ein unheimliches Vertrauen in McDonalds, was sich viele nicht vorstellen können, weil die immer sagen, ach, diese, dieser dieser Großkonzern und so weiter. Kalt, ne?
0: Kalter Konzern, genau. Struktur und so weiter ist gar ich nicht kann,
1: so kann, Ich kann erlebt und gelebt nur was ganz anderes davon berichten. Ja. Ich glaube, ich sage immer, wenn einige deutsche Firmen so zusammenarbeiten würden, hätten wir deutlich weniger Probleme in Deutschland. Ja, wie viele wie viel Handwerker hast du im Bekanntenkreis, die irgendwie die Top Handwerker sind, aber die irgendwann pleite gehen, weil ein großer Auftragsgeber die Rechnung nicht zahlt und so weiter. Und äh, da ist McDonald's wirklich. Sehr fair, offen, fair, verlässlich das sind auch die, die Schlagworte, die wir da gerade haben, aber äh, auch die Firmen, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich alles langfristige Weggefährten und so nur geht das. Also auch die Firmen, mit denen wir arbeiten, ich bin 20 Jahre Franchise-Nehmer, mit den meisten Firmen arbeite ich seit über zehn Jahren, fast 20 Jahren, mit den meisten seit 20 Jahren.
0: Stark. Sagen wir, in, nimmt Deutschland generell deine Sonderstellung ein? weil ich, Du wirst es sicherlich auch gewusst haben, aber ich habe hab nochmal beim, beim, beim Nachlesen, ich ge, ist mir aufgefallen oder konnte ich lesen, dass. Äh der, der Ausspruch ich liebe es, quasi nur in Deutschland, nicht in der englischen Form angewendet wird, sondern überall auf der ganzen Welt, selbst in Österreich oder in der Schweiz heißt es uh, I'm loving it ähm, und, und eben nicht in der Landessprache äh, tatsächlich.
1: Also einmal ich liebe es, ja. da, da war ich so ein bisschen bei, als der ja. kreiert wurde, da war ich nämlich in diesem beratenden Vorstandsbereich, ja. ähm, ist in Deutschland erfunden worden, ja. also von, von Haye und Partner damals, von der Werger Jürgen Knaus und die ganzen Leute das stimmt aber nicht ganz. Ich weiß, dass es in Spanien Me Encanta heißt. Und äh, ich, ich bin schon fast sicher, also dass, es in, dass wir nicht das einzige Land Gut, sind. Auf, weil ich da...
0: Auf Wikipedia wieder kein Verlass.
1: Ja. Nee, weil ich auf den, den äh, weltweiten Meetings da schon andere Aussprüche gehört habe. Aber es ist, ist in Deutschland kreiert. Und ich glaube, viele Länder nutzen das Englische, aber es gibt auf jeden Fall, bei Kanter habe ich gesehen, ich habe mal was Japanisches gesehen, also das, das ist schon auf die Länder adaptiert.
0: Okay, und sag mal, du hast gerade gesagt, du, du weißt jetzt im Prinzip, wie die Spots im nächsten Jahr ausschauen, was werbetechnisch da geplant ist, aber wenn man jetzt nochmal so auf Aktionen äh, der letzten Jahre schaut, ich, sagen wir das McDonald's Monopoly ist, glaube ich, ein, ein riesengroßer Erfolg über viele Jahre hinweg gewesen oder findet auch noch statt. Weiß ja, ich genau. wieder. Ähm, da merkt man aber schon, dass das auch ein richtiger Umsatztreiber ist, wenn, wenn solche Aktionen stattfinden. Ja,
1: man absolut, sagen? absolut. Also unsere Marketingaktion, die eine besser, die andere schlechter, aber äh, die merkst du schon und da planen wir auch drauf, wenn wir wissen, dann ab dann läuft die Aktion. Ne? Ja. Und natürlich gucken wir immer, du kannst es ja nie genau voraussagen, funktioniert sie, funktioniert nicht. Wir werden auch mal überrascht, dass Sachen besser laufen, ne? Wir hatten dieses Jahr eins, ich glaube, da war der Pfingstmontag, da hatten wir ein Mailing, also diese Coupons, und da waren wir Land unter. Das haben wir alle unterschätzt. Also auch der, der, der Vorstand. Ich kriegte da von Bekannten Videos zugeschickt aus meinem Restaurant. Wir waren gnadenlos unterbesetzt, weil wir überrannt wurden. Was, wir haben an was dem war Tag
0: die Coupon-Aktion. Die
1: Coupon-Aktion, da war es Pfingstmontag, war gutes Wetter, ja. und da haben wir einfach 30, 40 Prozent mehr Umsatz gemacht, als wir geplant hatten und am Anfang dachte ich, meine Leute hätten falsch geplant, aber dann habe ich Gespräche mit Kollegen, wir waren deutschlandweit, war das ein katastrophaler Tag und da kriegtest du auch Gästebeschwerden am nächsten Tag und auch zu Recht, aber äh, was willst du machen? Ja. Äh, ja,
0: aber eher positiv dann in dem Ziel. Also ich meine, klar, du nee, ich sagen so nachhaltig war es nicht, weil genau deswegen das Ärger hervorgerufen hat, aber ich war sehr, nein, ich war sehr unzufrieden.
1: Ich bin immer nur an Langfristigkeit interessiert und wir haben da, glaube ich, sehr viele Gäste vergrault an dem Tag und deswegen hat mich eigentlich echt geärgert. Also es geht ja nicht um den einen Tag, da mal ein bisschen mehr Umsatz machen. Ich glaube, du hast dann größeren Schaden, wenn die Leute sagen, du kannst dir nicht vorstellen,
0: was da los war ja, und so. Ne? Ja. Negatives spricht sich siebenmal herum und ein Positives genau, so ist und nur es, nur dreimal so nach dem Motto. Und äh, du hast es gerade gesagt, Hotdog läuft heute an, so, es gab die, die, die Currywurst, gab's. war das eine Schnapsidee oder sagst du, ach Mensch, musste man auch mal bringen, musste man auch mal ausprobieren oder Uli Hoeneß hat, glaube ich, den, den, den Nürnberger, glaube ich, äh, ja, genau. äh, äh, mal installiert.
1: Äh, ich weiß nicht genau, wie die Sachen entstanden sind, ne? aber die Currywurst, weiß ich, ist, ist, deutlich besser gelaufen, als wir geplant hatten. Das war schon ein Erfolg, weil sie natürlich jeder mal probieren würde. Äh, Gerade wollte. hier im Ruhrgebiet, da ja, müssen ja. wir mal sehen,
0: wie die von euch schmeckt. Ja? Genau.
1: Und äh, du Mann, es gibt, früher hieß es immer, äh, wenn du Hotdogs verkaufst, dann verlierst du deinen franchise vertrag Heute probiert man Sachen aus. Was weiß ich, vielleicht machen wir in fünf Jahren Sushi ja, also bei den RDZs bauen wir auch unsere Küchen um, also wir, wir können eigentlich jede Produktwelt in Zukunft spielen und ich glaube, wir haben bis Ende 2019, wenn wir fast alle Restaurants umgebaut haben in Deutschland, dann sind wir jeden Wettbewerber so weit voraus, weil wir einfach dann die, die Produktion, die Technik haben, wirklich alles
0: zu spielen. Und das ist, glaube ich, die, die, der größte Vorteil dann. Okay, also das war im, im, in der Vergangenheit quasi ein Verhinderer, weil das, ich sag mal, küchentechnisch viele Sachen vielleicht gar nicht abbildbar waren.
1: Also beim RDZ die größte Umstellung ist ja, wir hatten ja jahrelang diese Warmhaltebox vorne. Ne? Und äh, die gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, Egal ob du einen Cheeseburger bestellst, ein Signature, die werden erst zubereitet, wenn du ihn bestellt hast. Das ist also die größte Herausforderung, ja, bei diesem System. Das heißt, du, die, die Produktqualität ist deutlich besser. Also es gibt, wir haben, wenn du umgebaut hast, hast du quasi Beschwerden Produktqualität gegen null. Okay. Und ja. äh, da
0: seid ihr gerade dabei, quasi nach und nach die Restaurants. Bei mir ist, ist der, der fünfte, der, der okay.
1: fünfte ist gerade im Umbau bei mir. Das ist Essen Hans-Böckler-Straße. Der wird am 26.10. geht
0: er wieder auf. Wie lange dauert sowas, so eine Umbauphase? Oh, der
1: dauert lange, der dauert zweieinhalb Wochen. Wir haben welche, die machen wir in anderthalb Wochen. Ja. Kommt immer darauf an, ob wir den Küchenboden mitmachen. Also wir packen dann das Restaurant wirklich einmal an. Und die Hans-Böckler-Straße, es wird nachher wie ein neues, wie ein Neubau sein. Und gibt es da so eine Art Katalog
0: oder sowas, äh, wo man sagen kann, Mensch, hier, das möchte ich haben und das möchte ich auch. Ja, auf jeden
1: Fall. Drin. Es gibt verschiedene Designs, aus denen du aussuchen kannst, die auch unterschiedlich teuer sind. In der Hansbürger Straße habe ich jetzt zum Beispiel ein sehr teures, aber was, glaube ich, sehr, sehr schick sein wird. Und ich will auch in Essen dann auch ein Statement setzen, so ein bisschen. Ne? Also der
0: wird schon auch ähm, sehr besonders, ne? Und sag mal, Markus, gibt's ähm, hat man denn Raum auch für, für eigene Aktivitäten oder ist es im Endeffekt äh, ich meine klar, du wirst jetzt keine, keine eigene Fernsehwerbung schalten, das ist logisch, das wäre ja auch blödsinnig, auch genauso wie im Radio, aber ich sag mal jetzt regional gibt es da Dinge, wo du, wo du auch flexibel bist in, in deinen Aktivitäten, was ich nicht ich habe gesehen, Social Media sicherlich gibt es in den McDonalds Deutschland Account, aber ähm, äh, du hast auch den, den Team Pro Gründe Social Media oder Facebook-Account. Also da bist du auch schon in gewisser Weise ein Stück weit flexibel? Du bist eigentlich in allem flexibel. Also wenn, du, wenn ich jetzt die
1: unwerfendste Idee hätte, einen Burger zu kreieren, klar, dann kann ich mich an das Food-Improvement-Team wenden, kann sagen, hier, probieren wir es aus oder äh, kann sagen, ich würde da gerne mitmachen. Also wir haben zum Beispiel so ein paar äh, ehemalige Köche, die sie dann damit rumtüfteln. Also jeder kann sich so sein Placierchen suchen und wenn du Spaß hast an Werbung, versuchst du in die Werbegruppe reinzukommen. Also du kannst dich schon aktiv am franchise nehmen, äh, am McDonalds-Geschehen beteiligen, ne? was ich auch eine, eine Zeit lang dann auch gemacht habe. Ähm, und wenn ich jetzt wirklich die die umwerfende Idee für einen Burger hätte, könnte ich die auch weitergeben und dann wird man das prüfen. Zum Beispiel hatte ich, ich seit Jahren äh, liege ich den Ohren, ich hätte gern Trüffelpommes bei uns. Und als Kompromiss daraus, da habe ich unseren vom Dewelei den Chef, den habe ich da irgendwann in Orlando mal mit genervt auf so ein Meeting. Die macht und, die Soßen. Ja, oder? Genau, die Dewelei macht die Soßen, genau. Und daraus ist entstanden, dass es jetzt äh, neulich mal eine Trüffel-Mayo gab und nächstes Jahr wird die meiner sich nach auch als Standard eingeführt. Also dann kannst du, wenn du den eigenen Burger bauen kannst, kannst du Guacamole und die die Trüffel-Mayo mit mit aussuchen. Yeah, yeah. So, also deswegen, also ich weiß nicht, ob es jetzt, also ich will jetzt nicht behaupten, dass es auf meine Intention war, aber du kannst dich da schon mit einbringen.
0: Okay, aber de, denn du gibst dann eine Inspiration weiter und wenn die, ich sag mal, gesamtheitlich von anderen aufgespannt äh, empfunden wird, also das ist ich ja nicht, die mache ich jetzt nur in meinen eigenen nee. Restaurants, das ja nicht. Nein, nein, auf
1: keinen ja. Fall. Nein, die wird auch getestet, die geht in Fokus und Testgruppen, das wäre ja viel zu schlimm, du machst irgendwas, was einer gut findet, du weißt, Geschmäcker sind verschieden, also da musst du dann schon das ausrollen, testen und so weiter. Ne? Ja. Und regional, also ich fühle mich eigentlich... Null eingeschränkt. Ich, ich sage immer, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich bin selbstständiger Franchise-Nehmer. Ich kann natürlich jetzt nicht, wie du es gerade gesagt hast, morgen am Tag hier, ja wie früher war es Hotdog, aber ich kann jetzt nicht auf einmal äh, Schokolade verkaufen. Also, es muss abgestimmt sein, das ist klar. Aber generell habe ich meine Mitarbeiter hier, mache meine Kooperation. Du weißt, wir haben die Einzel-Live-Krone mal, haben wir das Catering gemacht. Jetzt, lustigerweise, morgen Abend machen wir bei Robin Schulz ein bisschen Catering in den, für die 60 Leute, also für seine Friends und, und alle Farben spielt als Vorgruppe äh,
0: in der Köpi-Arena. Das ist auch aus so einem Bierschnack entstanden. Ja, ne? aber das ist ja schon auch so ein bisschen so dein eigenes Marketing in dem Sinne dann. Ne? Kann man das so sagen? Oder?
1: Ja, da geht es gar nicht um mich. Es ist so ein bisschen meine alte Vorbelastung, Diskotheken, mhm. auch der Kontakt zu euch mhm. äh, ist natürlich da, spielt da mit rein und dass ich solche Veranstaltungen gerne mag. Ja. Äh, wir haben dieses Jahr schon top Topmodels Aftershow-Party gemacht. Nächste Woche Dienstag äh, haben wir ein mac Café auf dem Comedy-Preis Aftershow-Party und das sind irgendwie so meine Kontakte. Bei Perucaville waren wir dieses Jahr äh, im Platinum-Club, hatten da ein und das ich einfach gut finde.
0: Aber das mac Café kann man da vor Ort installieren? Ja? Genau. Oder, oder? Wir so haben mal, auch schon mal Bürger gemacht, schon das, ist, ja. das ist
1: sehr, sehr aufwendig und ja. sehr schwierig. Ne? Ja. Aber da geht es nicht um mein Marketing, sondern ich finde es schon eher wichtig, die Marke zu aktivieren. Ja, also ja. die Brand. Nicht, nicht da ist Team Brünte eher nebensächlich. Und das erkennst du eigentlich als Außenstehender auf den Veranstaltungen auch nicht. Also da ist ein McDonald's-Stand, ja. Äh, gut, mich kennen dann viele. Neulich war mal ein anderer Event, den, den hat die Company gemacht in Düsseldorf. Da sind alle zu dem Stand gekommen, hey, weil ich wusste der Markus? Ne? Ja, ja, ja. Aber ja, bei Plattform Fashion war das, glaube ich, ja.
0: Okay. Ja, ist einfach dein Netzwerk. Sag mal, jetzt sitzen wir hier quasi in, in der ersten Etage über einem deiner, deiner Restaurants. Und ich habe gerade auch beim, beim Hereinkommen gesehen, dass Mittlerweile, ich sag mal, glaube ich, glaube, glaub, es heißt self service station äh, Im Prinzip kann sich heute jeder irgendwo seine Geschichten selber zusammenbauen und, und, und große Displays äh, sind im, äh, im Restaurant aufgebaut. Wird das genutzt und äh, wie sind so deine ersten, ja ich sag mal, Erfahrungen jetzt weiß ich nicht. seit, seit wie lange machst, machst du das jetzt so? Seit einem Jahr, zwölf Monaten oder läuft das schon länger? Ich habe den ersten vor anderthalb Jahren
1: umgebaut. Mhm. Ich war, ich hatte den zweiten, zweite Restaurant der Zukunft in Deutschland. Das erste war Frankfurt äh, Flughafen. Und dann war mein Store in Ratingen gerade abgebrannt. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Weißt du, jetzt brauchst du nicht mehr das alte bauen. Ich mache das. Hab quasi das zweite äh, Restaurant der Zukunft hier in Deutschland aufgemacht. Das ist das in Ratingen. Und da haben wir lustigerweise, also im Mittagsgeschäft, geht jeder vierte Gast an den Terminal. Also diese großen überdimensionalen iPhones, sage ich mal. Ähm, die anderen hinken noch ein bisschen hinterher, aber ich glaube, in Frankreich haben diese Kioske, so wie wir sie nennen, schon 80% Anteil. Das heißt, nur noch ein Gast geht zur Kasse. Und bevor du jetzt fragst, Personalkosten sparen wir mit dem Umbau zum RDZ nicht. Dadurch, dass wir just in time produzieren, brauchen wir wirklich mehr Leute in der Küche und im Service, weil bei einem Restaurant der Zukunft gibt es ja dann den optionalen Tischservice auch. Das heißt, du gehst im Grunde an Qui-Kios, bestellst da, bezahlst da auch mit deiner Kreditkarte, setzt dich hin, du kriegst dann im Augenblick so einen Token und der Mitarbeiter bringt es dir zum Tisch. Das ist schon echt ein, ein, ein großes Novum und äh, da gibt es noch viel spannende Sachen, die im nächsten Jahren und nächsten Jahr und in den Jahren kommen werden.
0: Okay. Aber aber man man hat letztendlich dann auch deutlich schneller sein Produkt in der Hand oder, oder ist äh, auch nein. ein Leistungsversprechen dabei?
1: Nee, ich, ich glaube, die Wartezeiten können mitunter sogar etwas länger werden. Was ich aber beobachte, ich glaube, der Gast empfindet es nicht als länger. Weil du kommst rein, gehst an den Kiosk, machst deine Bestellung, setzt dich hin, kannst mit deinem Handy spielen, du stehst nicht mehr dumm vor der Kasse rum. Bist du bestellt? Ne? Also du bist sitzt dann da, sitzt mit deinem Kollegen oder bist am Handy, liest was. Dann haben wir in den neuen Stores oder habe ich zumindest überall diese kleinen iPads, wo du ins Internet gehen kannst, die auch sehr beliebt sind. Zack und bums ist dein Essen da. Also im Grunde genommen haben wir oder versuchen wir die gleiche Servicezeit zu haben wie vorher, aber sie kommt dir kürzer vor. Es kann aber auch sein wenn wir mal falsch besetzt sind oder wenn die Mitarbeiter einen Fehler machen, dann hast du manchmal furchtbare Wartezeiten, weil wir halt nichts vorproduziert da haben. Und deswegen ist es manchmal am Anfang schwierig, auch die Gäste müssen sich um, umgewöhnen. Also auch wenn sie zur Kasse kommen, dann kriegen sie eine Nummer und müssen warten, Ein bisschen wie beim Arbeitsamt sagen einige. Aber wir sehen eigentlich gerade in der Umsatz- und Gästeentwicklung der Restaurants, die wir umgebaut haben, dass die Leute es zu schätzen wissen, besonders auf lange Sicht
0: verstehe. Nur der Absell ist nicht mehr möglich, ne? Also, weiß ich, hat man ja heute mittlerweile an jeder Tankstelle, wo nach dem Tankvorgang man noch gefragt wird, ob man noch ein Maß oder einen Reiter oder einen Twix oder so etwas haben ja, möchte, ja. Ne? Aber
1: da muss ich ja auch ehrlich sagen, da haben wir das Glück, dass an den ähm, an den Kiosken der Durchschnittspunkt deutlich höher ist als an der Kasse durch das spielerische Okay. ja Also deswegen die Kioske. Wunderbar, gern 100% Umsatz mit den Kiosken, weil wir einfach einen durch, höheren Durchschnittsbon da haben.
0: Bist, bist super zufrieden mit. Und sag mal, noch eine andere, ja muss man ja wirklich sagen, Revolution ja auch für McDonalds ist ja das Thema Lieferservice. Äh, irgendwo jetzt auch ja. seit, ich glaube, ihr macht das mit einem Partner zusammen, Fudora, glaube ich. genau äh, Läuft jetzt äh, auch seit ein paar Monaten. sag mal, wie, wie, wie sind deine Eindrücke? Was, was hast du Puh, äh, es
1: läuft in einem, ich habe es in zwei Restaurants derzeit. In einem Restaurant läuft es sehr gut Das ist in der Nähe von Rüttenscheid, wo die ganzen Verwöhnten sitzen, die auch das Geld haben, weil es ist schon ein bisschen teurer, glaube ich 10, 10 15 Prozent teurer. Ja gut, irgendwo muss der Fahrer ja auch. Klar, ne? ja. Da läuft es sehr gut und ich glaube, dass es da noch sehr, sehr viel Potenzial in der Zukunft gibt.
0: Also ist es jetzt nicht nicht ein Gag oder wie du sagst so ein bisschen Bequemlichkeit, sondern du glaubst wirklich, sag mal, wir, dass das auch maßgeblich zum Umsatz über die Zeit hinweg beitragen wird. Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, dass da Potenziale sind, die wir uns alle noch gar nicht vorstellen können. Ja.
0: Und du hast jetzt gerade, wir wirst wahrscheinlich selber noch nicht so viel zu sagen dürfen, aber generell läuft das ja bei euch so. Du hast ja gerade gesagt auch so unter dem Restaurant der Zukunft, ähm, wie wie weiß ich nicht. Letztendlich ist es ja mit dem Thema Gastronomie, äh, schaust du dir andere Gastronomen, wir haben gerade ein bisschen über Burger-Läden Burger gesprochen vielmehr, schaust du dir andere gastronomische Konzepte an, wo du sagst, Mensch, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich in zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie der letzte Schrei sein, siehst du da irgendwo Trends?
1: Ich gucke es mir bedingt an, wenn ich unterwegs bin, klar, ich habe Interesse und schaue mir das an, aber im Grunde genommen hat natürlich McDonalds da auch seine Augen offen, das ist der Vorteil an einem Franchise-System, Ne? aber ich glaube, dass wir jetzt äh, ziemlich gut aufgestellt sind, weil wir den Premium-Burger halt haben, wir haben aber gleichzeitig immer Preisofferten, wo die, die Jugendlichen Snacking, ihr Snacking machen können, weil da geht der Trend einfach hin, dass wir sehen, dass die Jugendlichen oft nur Kleinigkeiten holen wollen für ein, zwei Euro und so weiter und wir haben natürlich auch, wenn wir umbauen, gibt es in dem Restaurant nur noch Barista-Made-Coffee und dort sind wir eigentlich auch immer 30% Prozent günstiger als alle Mitanbieter bei einer mindestens genauso guten Qualität, will ich mal sagen. Und da ist natürlich auch noch viel Potenzial. Denn Latte Macchiato, to go, na, und der wird in den Restaurants der Zukunft dann auch, wenn du im Restaurant bleibst, im also in einer Tasse serviert. Da gibt es keinen kein Papp mehr. Und dadurch sehen wir auch, dass da auch noch eine enorme Steigerung kommt. Deswegen gucke ich eigentlich sehr, sehr, sehr zuversichtlich äh, in, die, in die Zukunft, weil ich merke, dass die Leute das wir so nach und nach feststellen. ja Früher haben wir umgebaut, mehr Kaffee eingebaut, zack, ging der Umsatz nach oben. Und bei dem Restaurant der Zukunft geht das ein bisschen langsamer. Du hast ein bisschen mehr, aber du merkst, dass die Gäste steigen, dann steigt der Umsatz, die, die Wiederkehr kommt und so. Und ich, ich habe vier umgebaut und kann bei allen eine sehr, sehr positive Entwicklung feststellen. Und was wir feststellen bei den Umgebauten, die Restaurants im zweiten Jahr machen, nochmal, weil es braucht das, bis die Leute verstehen, okay, hier gibt es den Kaffee zum fairen Preis, wir haben die Flavors jetzt auch dabei und sowas, ne? Wir machen aber nicht ganz so viel Schischi wie
0: mancher Mitbewerber. Ah ja, okay. So, jetzt haben wir viel über Marketing gesprochen. Und ich glaube auch ein Teil des, des Marketings äh, oder ein großer Bestandteil ist eine Veranstaltung, die, die einmal im Jahr stattfindet. Und das ist die Team Weihnachtsfeier. Und äh, seit, seit wann machst du jetzt diese Weihnachtsfeier? Wir machen die dieses
1: Jahr. Ich mach, Also Weihnachtsfeier machen wir länger. Aber seit elf Jahren, dass wir mit allen Restaurants zusammen feiern.
0: So, das ist eine riesengroße Mitarbeiterveranstaltung, äh, wo, wo im Prinzip ja schon auch alle deine Mitarbeiter letztendlich an, an diesem Tag dann an dieser Feier teilnehmen können. Wie, wie, wie ist das überhaupt zu realisieren? Wer, wer ist dann, du machst deine Geschäfte nicht an dem Abend zu, sondern was, was passiert da? Ich,
1: ich habe das Glück, dass ich einen, einen lieben Kollegen habe in der Nachbarschaft, der ein Restaurant mehr hat als ich derzeit. Also wir waren immer so, wir sind immer zusammengewachsen irgendwie komischerweise und dadurch konnten wir uns immer gegenseitig aushelfen. Also er einen Abend schickt er mir 120 Leute, die wir brauchen als Vertretungsschicht und wenn er seine Weihnachtsfeier macht, zwei Wochen später kriegt er die zurück. Das ist eine logistische Meisterleistung, muss ich wirklich sagen, aber mir war es wichtig, dass alle zusammenkommen. Wir haben früher mal jedes Restaurant alleine eine Weihnachtsfeier, dann haben wir zwei Weihnachtsfeiern gemacht, nicht das war sehr anstrengend, ja, Montags, Dienstags, ne? da ist man kaputt. Du hast die Künstler zweimal gebucht und habe ich irgendwann gedacht, Mensch, Synergieeffekte, das wäre doch toll, wenn wir es alles zusammen hinkriegen würden und das war halt äh, vor zehn Jahren und äh, da war zum Beispiel DJ Ötzi hat da gespielt mit seiner Band irgendwie, den hatte ich dann kennengelernt und, und äh, diese Feier, diese Größe, die sie heute hat, ist, glaube ich, durch das Netzwerk gewachsen.
0: Ich würde sagen, du hast ja schon richtigerweise gesagt, es ist nicht irgendeine Weihnachtsfeier, sondern ich meine, es ist mittlerweile ein großes Event. Atze Schröder ist schon aufgetreten, Oliver Pocher hat, glaube ich, Musik gemacht, DJ Ötzi hast du gerade genannt. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich wieder gesehen, wie viele ja, ich sag mal, Leute, die man äh, aus, aus Funk und Fernsehen irgendwo kannte, dort ein- und ausgehen. Das Fernsehen berichtet mittlerweile über die Veranstaltung. Du, du hörst im Radioreportagen darüber, liest in der Zeit. Digitalen Kanäle, das hat ja schon eine gewaltige Dimension angenommen.
1: Ja, hat es angenommen, ungeplant, muss ich wirklich sagen. Und letztes Jahr war für mich auch so ein, so, so ein da hatte ich vorher echt Angst, weil wir so viele Anmeldungen von Promis in Anführungsstrichen, ob A, B oder C, ist egal, hatten. Und da habe ich gedacht, nein, nein, deine Mitarbeiter sollen schon im Fokus stehen. Ich habe dann aber am nächsten Tag einfach gemerkt, dann sagten, kamen die zu mir und sagten, Herr Bründer, meine Tochter kam zu mir und sagten, warst du auf der Party mit den Promis? Also die, die finden das toll, dass sie die mal zum Anfassen haben. Und es war dann letztes Jahr aber auch so, dass ein paar Promis reinkamen und fragten, wo denn der VIP-Bereich wäre. Und habe gesagt, es gibt keinen VIP-Bereich, eine Party, was ist VIP? Und dann habe ich mit meiner Rede dann auch aufgenommen, spontan, und habe gesagt, ja, ich wurde gefragt, wo der VIP-Bereich ist, aber was heißt VIP? Sehr wichtige Person. Und habe gesagt, ja, wir sind doch irgendwie alle VIPs. Wir leben, wir sind gut drauf, also alle VIPs. Und die besonderen VIPs sind eigentlich meine Mitarbeiter, weil die machen 365 Tage im Jahr, ist möglich, dass wir heute so feiern können. Und äh, das kam dann, glaube ich, auch äh, ganz gut an. Und das setzen wir auch konsequent um. Also es kommen mittlerweile ein paar Promis, aber ich möchte auch nur die Promis da haben, die auch mit meinen Mitarbeitern feiern. Und deswegen darf es und wird es auch keinen VIP-Bereich geben. Und letztes Jahr, es war lustig, das waren so ein paar Sternchen, die da gefragt haben. Und Henry Maske, Nelson Müller, Gerald Asamoah, die standen mitten unter meinen Leuten und, und fanden das alles gut. Und, und irgendwelche Leute meinten dann da eine Besonderbehandlung. Aber ähm, die brauchen wir nicht auf meiner Feier. Okay. Sondern da sind alle gleich. Und das ist, glaube no ich... No VIPs sozusagen. Ja, nein. All VIPs. Würde, All ich Wibs, All Wibs, Wibs, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Es sind ja nun auch Team Brünte and Friends. Es sind wirklich Unternehmer da, milliardenschwer. Die stehen unter den... Es, es ist alle gleich. Jeder steht da bei seinem äh, Wodka Red Bull an und da wird auch keiner vorgezogen und es gibt auch kein Bändchen, sondern äh, wir feiern alles. Und das ist, glaube ich, diese, diese, was man nur weißt, du warst schon öfter da, dieses Imagine, diese Macht dieser Veranstaltung, dass halt alle Lust haben zu feiern, einen schönen Abend zu verbringen und es ganz egal ist, wer wer ist. Wir haben ja Sparkassenvorstände da, teilweise sind Bürgermeister der Städte da, aber alle stehen untereinander bunt gemischt. Ich, ich, ich finde das immer toll, welche Leute dann auf einmal welche Kontakte da zustande kommen. Also ich finde, da ist eine unheimliche Magie an diesem Abend irgendwie, finde ich. Ja.
0: Und, und Mitarbeiter werden auch geehrt jedes Jahr, genau. die schon lange bei dir sind, weiß ich nicht, wie, wie, wie lange ist momentan der Älteste bei dir? Wir haben,
1: wir haben dieses Jahr eine Geschichte, die Frau Brinkmann ist 40 Jahre bei McDonalds, nicht bei mir, das wird rechnerisch nicht passen, ja. aber die ist 40 Jahre bei McDonalds und das werden wir auch dieses Jahr sehr, sehr groß äh, hervorheben und sie da ehren, äh, wir haben noch eine, eine zweite Geschichte, das ist lustig, ich habe im Februar ein Restaurant gekauft und wir haben von einer Familie drei Generationen bei uns arbeiten. Das fand ich auch spannend. Also die, die Oma ist 72, die Tochter ist, ist etwas über 50 und die, die kleine ist Mitte 20. Und das Lustige ist, sie hat schon ein dreijähriges Kind, so, also wächst die nächste Generation auch schon an. So,
0: ohne Geschichte. Ja, das also genau. drei, drei Generationen, die äh, ja. dann bei dir im Wahnsinn. Ja, unglaublich. Äh, wie wie muss man sich das vorstellen? Wann fängst du damit an zu planen für die Veranstaltung? Ja, Anfang September meistens. Okay, also da kommst du dann so langsam in den Weihnachtsmodus wieder hinein. Oder?
1: Nee, Weihnachtsmodus nicht, aber da muss man ja irgendwann mal anfangen. Das ganze Jahr über denke ich mal dran und ich habe dann oft Leute, die mich dann schon im Frühjahr fragen. Da habe ich aber noch nicht die Muße. Ich, ich bin ja bei der Feier auch wie so ein Künstler. Ich lebe mich da meinen alten Job ein bisschen aus, den Diskotheken. Klar, ja und ich musste mich ich muss wirklich den, den Bock drauf haben ich konnte mich im Juli August noch gar nicht darauf fokussieren und dann im September fing das an und dieses Jahr habe ich echt Glück gehabt ich habe dann einen Bekannten einer Agentur so gebrieft was ich will und der hat mir zwei Tage später das so perfekt umgesetzt dass ich sagte genauso machen wir es und es wirklich eins zu eins der hat es sofort verstanden und so toll umgesetzt und deswegen wird dies Jahr glaube ich auch sehr spannend
0: können wir uns so freuen sag Markus äh Jetzt machst du es so lange, ähm, da es doch bestimmt auch so den ein oder anderen Sidekick oder als kleiner Sprung von, von, von einer Weihnachtsfeier weg man kennt ja so die Geschichten, dass eine bestimmte Kategorie bestellt den Hamburger immer ohne Gurken oder ich kann mich auch noch irgendwo daran erinnern, weil ich nicht, als ich zur Schule gegangen bin, war es ein, ein besonderes Highlight, die Gurke von dem Hamburger zu nehmen und an die Decke zu schnippen und zu gucken, wie lange die oben kleben bleibt. Du kennst die Geschichte. Runterlaufen, ja klar. Ja, runterlaufen, weiß ich nicht, was, was, was sind da in, all, die Jahr, in den, all den Jahren irgendwo Dinge, die dir hängen geblieben sind? Oder gab es, weiß ich nicht, am Dr Drive-In-Jemand, der 200 Hamburger bestellt hat.
1: Boah, es gab viele lustige Geschichten. Also, boah, muss natürlich überlegen. Eine fand ich immer ganz lustig während meiner Ausbildung. Das war so ein Code. Und zwar, wenn man dann einen Fischmeck ohne Gurke bestellt hat, dann guckten auf einmal alle zur Kasse weil Fischmeck hat keine Gurke, da war eine hübsche Frau da vorne. Ja. <lacht> das fand ich während der Ausbildung immer ganz schön. Fischmeck ohne Gurke, das merkt keiner irgendwo, ne? Ist heute aber auch weg, weil, weil, weil heute äh, sind wir digital, also da musst du nichts mehr in die Küche rufen, ja. ja, ja. aber das war damals vor, vor oh. 22 Jahren bei meiner Ausbildung, fand ich es ganz lustig irgendwie. Ne?
0: Okay. Okay. <lacht> Sagen mal, das, das Format, was wir machen, heißt der Ruhrtalk und es geht ja im Endeffekt um Menschenmacher-Marketing hier aus, aus der Region und wollen so ein bisschen da reinschauen, was hier im, im Pod passiert, du hast ja vorhin auch gesagt, der einzig... Das ist ja eigentlich fast so der einzig wahre Podcast, den wir so machen, weil wir aus dem Ruhrgebiet kommen. Und wenn du dir jetzt das Ruhrgebiet anschaust, was, was fällt dir da momentan zu ein? Haben wir da irgendwie eine wirtschaftlich spannende Entwicklung oder ist es in, in, in Relation zu anderen äh, Regionen, zu anderen Großstädten? Sind wir da eher hinten dran? Wie ja. Beschreib mal so ein bisschen so dein, dein, dein Bild der Region. Also ich bin ja absoluter. Bist du, du, bist, du bist eigentlich, du bist auch kommst
1: aus dem Ich, ich komme von una Von ne? Unaveg, ja. Also ich lebe jetzt aber seit, ach glaube neun oder zehn Jahren in, in Ratingen hier. Aber ich bin absolutes Ruhrgebietskind, ich liebe das hier. Und äh, man muss sich ja manchmal Sprüche anhören. Ich bin beruflich viel in München, unsere Hauptverwaltung da. Und das Lustige ist, wenn ich die dann, äh, wenn die mal im Ruhrgebiet sind. Und dann fährst du mit dem mal am See vorbei. Oh, ja, äh, ist immer grün hier. Es kommt ja im Ruhrgebiet wirklich an, welche Strecken du fährst. Total, Aber ja. auch der alte Industriescham hat ja unheimlich was. Und ich vergleiche das Ruhrgebiet eigentlich immer wirklich so ein bisschen wie New York. Weil du hast ja alles. Du kannst je abends auf eine Lesung gehen, du kannst auf ein Konzert gehen, äh, Comedy, ja, also wenn du jetzt mal den Bereich von Dortmund, Köln, Düsseldorf, auch wenn die beiden Städte jetzt vielleicht nicht so, ich sehe die mit als, als, als Ruhrgebiet irgendwo, also. Gemeindest du mal eben ein, ja. Gemeinde ich ein. Mhm. Nein, aber du hast ja eigentlich innerhalb von 80 Kilometern, alles, was du hast. Und wenn du in New York bist, bist du nicht schneller an einem einen Platz als an einem anderen. Also das ist ja auch ähnlich. Gut, wir haben noch die Stauproblematik hier, da kommt es jetzt auf die Tageszeit an. Ja, Aber die äh,
0: Hast du in New York wahrscheinlich auch. Hast du da
1: genauso, ne? Aber ich finde, du hast ja eigentlich alles gegeben. Kunst, Kultur. Ja, also du, du hast ja von jedem Fußball, äh, wo gibt es äh, so viel so Bundesliga-Vereine ne? auf, auf, auf so einem so Platz. Ne? Ja. Und dann mag ich natürlich auch Unheimlich diese Menschen hier, die einfach gerade raus sind, die das Herz auf der Zunge haben. Also ich bin übrigens genauso. Ich sage direkt, was ich denke, gefällt nicht immer allen so, müssen sich auch Leute daran gewöhnen. Aber hier in ist man das gewohnt. Ja. Na, und deswegen spricht man Klartext. Ne? Bin ich gerne hier und möchte auch nicht weg. Und äh, weg
0: wäre richtig, ne? Weg, etc. Genau weg. Sag mal, und gibt's, gibt's, äh, weiß ich nicht, hast du noch so einen speziellen Hotspot oder wo du sagst, so, ach, wenn, wenn, wenn Sonntagnachmittag ist oder Samstag, da so, bin ich immer da und da auf dem Markt oder gibt's da, fällt da, fällt dir etwas ein? Du hast gerade vom See gesprochen, den du, Weiß ich nicht, mit den Münchner Kollegen, wenn du so ein bisschen die Region hier zeigen willst, äh, dann 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 schnallst du dir die Inline-Skates an oder ich glaube, du 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 bist du hast ein äh, Roller-Skateboard oder Motor-Skateboard. Ja, ja ich
1: beides. Ich habe ein normales Skateboard ja. und eins mit Motor. Damit ja. bin ich auch schon mehrfach um Baldener See gefahren. Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich auch mal eine Runde rum zu laufen. Mhm. Das kommt auch immer an. Ja, den See finde ich schon sehr prägnant und, und, und sehr, sehr schön hier. Ne? Mhm. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, wenn ich hier bin, bin ich meistens arbeiten und bin auch echt gern zu Hause. Ja. Zwei, zwei Kinder, die, die, oder drei Kinder, aber meine Tochter ist gerade in Australien, das habe ich die fast vergessen, nein, aber drei Kinder und ich mag das auch schon echt gern, Zeit mit denen zu verbringen und
0: äh, bin auch da manchmal so ein sehr sehr glückliches Hausschwein. Ja, das sehr nachvollziehbar. Und sag mal, wir kommen jetzt so langsam ein bisschen zum, zum, zum Ende hin ähm, und zum Ende macht man ja auch immer irgendwie so einen, so einen Ausblick, äh, was, was, was sind denn die Dinge, die bei dir anstehen? Ich sag mal jetzt auf einer Agenda, so von sechs bis zwölf Monaten, können wir da noch was erwarten? Weiß ich nicht, kommt das Restaurant 14, 15, 16 dazu? Was sind da so deine Pläne für die Zukunft?
1: Ich würde gerne noch ein, zwei, drei Restaurants machen. Da müssen sich natürlich die Chancen ergeben, neue Eröffnungen Gibt es ein, zwei Möglichkeiten noch? Sehe ich aber im Augenblick leider keine äh, aktuell. Äh, Im Augenblick ist McDonalds im Zeichen des Umbruchs. Und äh, da muss man mal gucken. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sich da Gelegenheiten ergeben, dass man da nochmal expandiert. Äh, würde ich mich auch sehr freuen. Und wir in der Verwaltung hier sind ausgelegt, dass wir locker bis bis 20 Restaurants jetzt mitmachen könnten. Aber wenn so bleibt, ist es auch gut. Also ich bin im Augenblick sehr, sehr zufrieden, weil ich ihn unheimlich tolles, schlagkräftiges Team habe. Also ich arbeite mit meiner direkten Führungsmannschaft seit 18 Jahren zusammen und wir haben jetzt seit anderthalb Jahren einen Jungen, den Sven Schützeichel, mit dabei. Der, der ist jetzt 30 frisch dabei und motiviert und jetzt auch in der nächsten Reihe haben wir schon die Leute. Wir haben so eine Foundation Group. Also wir sind so aufgestellt, wir wissen schon, wie unser Unternehmen in 10 Jahren aussehen soll. Noch nicht, wie viele Restaurants, wie viele Mitarbeiter wir haben, aber von der Führung her und äh, das ist eigentlich das, was, was mir Spaß macht in meinem Alltagsjob, zu sehen, wie sich Leute entwickeln und da vielleicht noch noch äh, die Geschichte zu dem Sven Schützeichel, was ich so toll fand, äh, der war mit bei Barucaville und, und bei der Top Topmodels-Aftershow-Party und dann habe ich irgendwie so gedacht, früher haben die Leute für mich gearbeitet, weil ich so die, die Speerspitze war, ne? der, der äh, Unternehmer und so weiter und dann habe ich irgendwie gemerkt, die jungen Mädels, die arbeiten für ihn die kennen mich, ich bin nett, bin da, aber der Schütz eigentlich guckt irgendwo hin, die machen das, die arbeiten für ihn, weil weil er für die der Leader ist. Und jetzt hätten manche vielleicht damit ein Ego-Problem, ich fand das ganz im Gegenteil, ich fand das so toll irgendwie äh, zu sehen, wie man auch dann den Staffelstamm weitergibt und die die nächste Generation so so ranlässt. Und das ist überhaupt das, was was mir so Riesenspaß macht, ob es meine meine äh, Frau Schaftal ist, die Prokuristin, wie die sich entwickelt hat in, in den 18, 19 Jahren, wo die bei mir ist. ja äh, Damals als als schüchterne Hausfrau, heute äh, Prokuristin für 500 Mitarbeiter zuständig. Und äh, ich glaube, da werden wir noch viel ausbilden und, und wir definieren regelmäßig wieder Leute, wo sagen, der hat Potenzial, den fördern wir mit internen und externen Schulungen. Und das finde ich für mich die größte Genugtuung, wenn ich sehe, wie sich die Leute entwickeln. entwickeln. Ja, ja. Das finde ich
0: Und nein. sag mal, ähm, wie ist es bei dir privat? Ich, logisch, das sind jetzt äh, eine Reihe beruflicher Perspektiven gewesen, aber gibt es so Dinge, wo du sagst, Weiß ich nicht. Das ich meine, wir sitzen gerade. Das müsste man jetzt eigentlich sehen. Wir sind wahrscheinlich stelle ich auch noch ein kleines Foto zu dem zu dem Artikel zu dem Podcast auf die Seite. Wir stehen gerade vor deinem Schreibtisch und der Schreibtisch ist quasi eingelassen in ein riesiges Schlagzeug. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir uns äh, äh, gesprochen, da hast du gesagt, ich lerne gerade Schlagzeug. Gibt es denn eine äh, ne Sache, die gerade bei dir irgendwie auf der Agenda ist, wo du sagst, das kann ich noch nicht, will ich aber in der Zukunft unbedingt machen oder möchte ich lernen? Hast du da irgendwas?
1: Es gibt eine Sache, die möchte ich mal anfangen. Da muss ich mir erstmal auf, 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 aufraffen, anzufangen. Also viele meiner Freunde kitesurfen gerade und die sind so euphorisch und so begeistert. Und das würde ich gern mal, wenn sich die Gelegenheit äh, bietet, mal ausprobieren. Da sagen wir mal meine Bekannten alle, fahr nicht nach Holland, da ist kalt und dies und das. Mach das mal irgendwo, wo es schön warm ist. Vielleicht komme ich da ja nächstes Jahr mal hin und würde das gerne mal anfangen, weil diese Euphorie, die die haben. Also ich spiele gern Beachvolleyball, da habe ich das ähnlich. Ja. Wenn ich im Sand bin und, und, und spielen kann, bin ich oberglücklich. Mehr brauche ich im Urlaub eigentlich nicht. Aber dieses Kitesurfen, das, das muss auch. Also da kriege ich gerade so viele Leute mit, die da so angefixt sind. Also das würde ich gern mal vielleicht irgendwann...
0: Ausprobieren steht an. Ja, Markus, dann äh, ja vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für für die spannenden Einblicke und äh, ja, du hast schon gesagt hier im Ruhrgebiet, da spricht man die Dinge offen an. Ich fand da war vieles Offenes auch dabei, ohne drumherum. Danke ich dir für. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Dinge, die anstehen, ich freue mich auf die Weihnachtsfeier in äh, einigen Wochen und äh, alles Gute. Gibt es irgendwie einen Satz, den man sich unter mcdonalds McDonalds-Janern irgendwo sagt oder wahrscheinlich nicht? Ne? Na,
1: wir, wir sagen höchstens, äh, das ist das wie wir haben Ketchup im Blut, ne? das ist aber zum Abschied, weiß ich irgendwie nicht. Da. Gute Umsätze. <lacht>
0: okay, ja, gute Umsätze, danke dir.